0: 欢迎收听《奥森 m 你我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是二零二三年的六月一号晚上的十一点三十八分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野啊。首先一开始的部分，跟大家分享一下简短的育儿生活啊。这个最近啊……我就抱小孩到床上嘛，那床上有他妈妈，那就发现小孩很有意思。我、哦、他扒上来之后，他就爬去他妈妈身上，在那边蹭啊蹭啊、哦、我就跟他讲，爸爸要抱抱，他就死都不过来，他就是去找他妈妈，那就会让我觉得有点怎么样，很受伤，你知道吗？因为小朋友嘛，最主要 support 他 money 啊，我花了很多心血，还有花很多时间照顾他嘛，结果抱上来他都不找，我都找他妈妈哦，这个让我觉得有点伤心，有点难过，就跟大家分享一下育儿生活。但我想啊。可能他自己也不知道他自己在干嘛吧，啊，这个就是一个简短的分享。那最近呢，还有去做一些面试的经验。那我发现啊，其实有时候面试的人啊是蛮有意思的。像有些人，我就会问他说啊，你在工作里面啊，你曾经的工作里面有遇到些哪些困难点，你是怎么解决？我就发现有些人会开始瞎掰、欸，就会开始瞎掰啊。因为你瞎掰没有关系，瞎掰是要有符合逻辑，要 make sense 啊。但是我听人家讲的东西，我就觉得他讲根本就是就胡扯嘛，完全不合逻辑。那我就会觉得，哎，这真的。是很打岔啊！但是呢，有时候我想想也是啊，因为临时。收到这样子的题目，可能也不知道要怎么回应，所以像威力在寄发面试邀请的时候，我通常会跟他讲，我面试会需要讨论哪些内容，你可以先准备一下。那我觉得这样是一个比较好的方式，也节省大家双方的时间来跟大家做分享。好，接着呢，来跟大家分享这一次的主题内容啊，是月月配席四套餐啊，月配席为何吸引人？哎，为什么要跟大家分享这个月月配席」啊？首先，威力要跟大家说，威力现在是没有做月配席 ETF 的设计。跟规划应该更正是没有执行这件事情，其实当然要去执行没有问题啊，但是我觉得现在可能还不到想要做这件事情的时间点。那但是呢，月月配奇，我想应该是很多朋友你会。有想要做的一个投资规划，那我觉得这是也是一个很好的投资研究，就跟大家来分享一下威力的看法。那你看我们的封面啊 ，cover 封面就讲每月都有好香啊。其实对很多投资朋友来说，对于遥远的股价未来，他没办法掌握。他认为可以发的股息是他可以掌握，因为他看得到过去股息的发放率跟股息的金额，他可以比较容易的预测下一次可以领到的现金。我觉得有些投资人的想法是这个样子，这个没有什么关系，因为大家自己投资的时候，你经过你的研究，你认。认为这个东西是符合你的需求，那你就 go ahead 嘛，就去做嘛。月月配息为什么吸引人哦？威力大概有整理的五个理由嘛啊、哦。会修竹，如果他需要现金流，他但是又不要卖股，不要损失资产的那种感觉的人，他可能就会来做这件事情。那他可能就会来做这样子的一个规划。威力用这个画笔来画一下啊、哦，就是不卖股，不卖股，无损失资产感。那第二个呢是投资新手，他需要。每月领息啊，啊，每月去领息，然后呢，激励自己长投啊，长期投资。第三个就是上班族赚投资成就感，有取代月薪的 f e e 其实这个东西还蛮有意思的。大家你在上班的时候，你会想说啊，我每个月领那个四万五万嘛，哦、啊，因为这中位数嘛，台湾中位数嘛，你领那个四万五万，那要是有一天我的被动收入，我的。股息月月配，每月配超过我我的月薪的时候，哦，不是财富自由。哎、欸，对啊，有很多人他是抱着这样子一个目的去做规划的哦。这时候你再跟他讲说啊，你干嘛去买高股息？你应该去买那种大盘嘛，买美股 VT 啊，买台湾零零五零啊，你应该这样买嘛？它资产报酬累总报酬高啊。你如果你跟像这样子的心态的朋友去讲的时候，他没办法听进去。为什么？因为他的投资目标是希望达到每月不用动脑。不用烦恼，他就看得到现金流的硬抗。他不要卖股，他就是持持续的投资，做重复一样的事情，然后他要硬抗。所以你看，为什么月月配息会吸引人？因为大部分的人，受薪阶级嘛，就很希望说，有一天我的被动收入是是可以超过我的月薪的。那是不是就有取代月薪的 feel？ 那这个取代月薪 feel 就会是大家的投资目标之一啊。另外就是 fire 族，他真的是要作为生活费去使用哦，生活费来用。因为他 f i 老板了，因为你已经没有上没有，比如说你可能已经没有正职工作了，你可能剩下一些兼差，但是你是在做 f i 的这一项活动当中，那你需要生活费，那月月配息呢就会是你的生活费里面重要的来源呐，那所以它的稳定度就相对的重要配息率也是相对重要。再来有些朋友他可能是还有在上班的，有在上班你会遇到什么啊？生活当中好多要钱呐、啊，房贷、车贷、子女的学费，这些都是问题 l o n g s h p r o b l e m l o n g s h trouble。我希望要有一个 automation 和印钞可以去解决这些金流的问题。有这个东西，真的有人想，就有人会去做月月配来去缴房贷、去缴车贷，然后去付一些生活当中的一些开销。真的有人是这样。其实这个东西不奇怪，像有些公司他会去成立所谓的基金会嘛，或者是比如说有些有名的人物，他可能得到一笔不错的啊，他人生当中已经有一些不错的资产收入之后，当他挂了之后，家人就帮他成立基金会嘛。那这个基金会他到底要怎么持续？运作下去，它也是通过投资嘛，它也可能是建立类似像这种金流的规划啊，也许它是固定收益的债券。或者是其他的方式，它也是有个金流收入，于是它可以达到让这个基金会运作下去的效果。所以啊，你看为什么类似这种规划，其实每个人的设计目的不一样哦。所以我觉得像有些网络的网红啊，那个财经网红啊，不是威力啊，威力不红啊。我觉得有些财经网红就很喜欢讲说啊，你这买这月月配刷小，你买这些东西，你累计报酬率超低。像我刚才讲的第三点，有些人他的投资目标，我这么辛苦省吃俭用，我不拿去买酷酷的那个手机啊，我不不拿去吃。吃喝爽，我努力的存钱，然后去投资，我就是期望有一天我的被动收入每个月可以超过我的月薪。当他怀着这样子一个 big picture 的时候，你跟他讲啊，你这个 no use， 你买那高股息创小，那个人家就听不进去，因为人家的想法跟他的需求是长这个样子的。好，这每个人的决定是。不一样的。接着来跟大家讲这个复利计算表，因为每次啊讲这种约配的东西啊，或者是你要讲金的东西，就会有复利计算表。那我们复利计算表啊，威力财经角的复利计算表，在方格子电子书里面，《小白猫学好投资》里面的一至十一章节有附这个投资工具。那另外呢，有做了一个 YouTube 影片啊，大家可以到 YouTube 去看这个投资工具应该怎么去使用。那你也可以 DIY 你属于你的复利计算表。威力的复利计算表跟别人的不太一样啊，是因为我有去加入了通膨的结果，也就是。你在这复利计算表里面啊，你可以去思考到未来二十年、三十年后复利的效果。我在里面有设定的参数，可以让你自己去调。你可以调每年啊，复利，也许你的跟着你的通膨率啊，可能是两 percent 或是3 percent， 那你可以去设定它。那设定好之后，你就可以预期到哦，那我未来在二十年后啊，我的被动收入啊，我的金流的部分扣掉这通膨之后，我到底还有多少金流？比如说我本来是规划一个月有三万块，可是因为有通膨的关系，我可能最后只剩下两万多，这是有可能的事情嘛？所以你要。要有这样子的规划，你在做你的金流设计的时候才会比较准确。这个复利计算表的目的跟重点到底是什么、啊、其实复利表的好处是在于说你可以看投资多年后啊,啊，上一页投资多年后，如果你要做退休后的被动金流，你就可以去看这个金流的状况，现金流金流状况。另外啊，这个计划这种大重点是在于说。方案是要简单而且容易可以做得到的，也就是你在做这个设计的时候，你不要让你的投资变得很复杂。如果很复杂的时候，你就没办法执行下去。你一定是要设计一个比较简单、容易可以执行的东西。如果我们以五趴复利来看哦、喔，这三十岁到四十岁啊，这算盘文有些人很瞧不起算盘文啊，就觉得啊，你是算这做什么？没有意义吧，算盘而已。可是如果你连规划都没有的话，我想你的投资的结果，你也不容易执行到最后你想要的目标。举例来说，这五 percent 的复利，三十到四十岁的时候，一年等于是我们用这样子的试算表，每月是两万块。年终奖金，假设你有10万块的话， 5的复利，从30岁开始哦。我们不要讲到啊，那个什么18岁开始、2 0岁开始啊，卖骗销，那一定是你爸给你钱啊，除非就是你家里本来就有给你钱，不然你那么年轻的时候，你自己是没有硬抗的。那我们用30岁，大家可能都已经在上班的情况下来去做这个试算。那折利率 5% 啊，每月投2万，奖金10万块，每一年的奖金10万，初始值10万块，这样去试算，去试算看看后面的结果是怎么样。差不多在40岁的时候啊，该年的鼓励大概就是。就是二十万左右，那也就是每月可以领出大概 1.85 万。如果你计算过通膨之后對，你要把这个通膨计算走哦，这个通膨数字可能有一些错误啦。那最后这个结果是对，是到差不多是13700块左右，也就是你算了通膨之后，原本1一0 0嘛，变成1一0 0那这个好处就是可以让你先去预估说，那我这样子的执行效果到后面我会。遇到什么样子的情况，那你比较容易掌握？那有些朋友会讲啊，你写这个啊，反正到最后状况一定跟你想不一样，没办法嘛，人生就是总是会遇到不断的挫折跟困难嘛。那你遇到了，你就在慢慢的修正它就是了嘛，啊，就是这样子而已。月月配有什么迷失哦？还有问题点？其实有些人会在讲说啊，这个高股息的 ETF 啊，月月配它好像都没有什么优点。那威力当然也要先用正面、反面。这种角度都跟大家讲讲不要说哦，都是讲他优点，啊也没讲缺点，这样就显得威力很 low， 你知道吗？都只推荐人家去做同一件事情、哦、比如说都是正面的 ，positive 的、negative 都不讲。其实太多的高股息 ETF 啊。大家去观察，像这些高股息 ETF， 在台股已经超多了。这里面的个股啊，跟产业其实重叠的很多。像我们前几期节目有跟大家讲，这00878跟 00713， 它里面就有十五档个股是重叠的，就代表你持有这两档 ETF 的时候啊，那你就有这么多的个股它是相同的哦。也就是，如果当这两档标的它遇到市场，例如说某个产业发生一些变化，那有可能这两档 ETF 的表现效果都没有那么的好，或是鼓鼓利配发的结果没有。如你的预期，这是有可能的事情。再來就是未来的累积报酬，这就很值得去讨论，有可能会比较低。但是我们又不可能预测未来股价嘛。那这里讲的就是你的内扣费用可能比较多啦。啊、哦，这是可以肯定的。为什么？因为你的 ETF 每档都有内扣费用嘛。那如果跟只买大盘的人比起来，的确你只买 0050， 它大概就一年那个 0.44% 0.45% 嘛。可是如果你买了一堆 ETF， 那每一档假设都是那个 0.2 二好了。你买三档就零点六，你买四档就零点八，我这只是举例啦，当然没有这么 ideal， 没有这么理想啦。但是你买越多，的确你的内扣费用累积的就会越多，这是肯定的事实，所以会影响到你的累积报酬率，这是有有可能的事。再来就是月领比季领、年领来的愉悦，就谈好戏嘛，就就 happy 呀、欸，你就觉得很开心，因为每个月都领。可是事实上呢，你月领、季领、年领。这些东西都可以在你的银行做一些自动化的设计，你就可以达到一样的效果。这应该在威力过去的节目内容有跟大家分享过。比如说你是年领好了，事事实上你年领或是半年领都可以，你可以自己把交割户转账到你其他的户头嘛，你其他的子账户当中，你可以通过每月的转的方式，让效果等效于是月月配的感觉。而且好处是银行都是你选的，它可能也不需要有会费的问题嘛。像现在这种月月配这些 ETF， 它要寄发或是要汇这些。鼓励给你是它会费十块嘛，所以你就看你12个月，假设你每个月都要会费的时候，你买这么多 ETF， 那你的会费成本就会比较高。那如果说你是使用威力所讲，假设我有一笔年领的息好了，我年领或半年领，我就自己用自动化转账方式转到我我的生活账户里面，我一样感觉是月配啊，可是我就没有那么多会费的这种花费啊。这就是一个方式，那再来就是月领资金运用效率会比较高，复利比较快。的确，你领到钱之后，你可以去决定说，我这笔钱是要拿来花用，还是我要再投入。它当然是一个复一个效率比较高的，但是如果你在做复利这件事的规划的时候啊，未必它会比较有效率啦，因为你会增加比较多的。摩擦成本嘛，因为你你可能就领到钱之后，你又拿去再买另外一档标的，或者是你拿了这笔钱之后，你又没有好好再投资，那你可能复利的结果并不如你的预期，这是有可能的事情。再來就是配息差的时候，金流可能减少哦，这就是一个 key point。为什么？因为大家做月配最主要核心目标是希望我的金流可以稳稳定嘛，但是月配不代表稳定哦，有可能会遇到产业周期的变化，导致股息发放率变少，那股息发放率变少就代表你可以领到的息也会比较少。那 ETF 的收益分配也会比较少，所以月配不代表你的金流是稳定的，所以你在设计的时候，你一定要去想到这一部分，甚至你在你的投资组合里面啊，要纳入一部分的定存，那这可能会对你对于你的资产配置的效果会比较有稳健的影响。再就是都不要存现金，反正我都去存月月配的 ETF 比较好。有的人真的是这样设计的，我唯一有看到有些朋友在社群里面是这样讲，他都不要存，他都 all in 拿、啊、去月月配，甚至直接开杠杆之后再来去借，那买。嗯、用直接。借到钱买了高股息 ETF， 他再领到的息，再拿回去再买，甚至再拿去质押。有人是这样子操作的，他也不要存太多现金，反正他通常都拿去领月配的 ETF 比较好。这个东西呢，你不要存现金，都存月配 ETF 可不可以？当然可以啊，问题就是你的风险在哪里？风险你有考虑到吗？好、喔，这就是一个重点啊、喔，它也是一个迷失。我通常都不要存现金，通常是月配好不好？答案当然是不好啦。你因为你的风险就变得比较高嘛，你的容错率就低了，你个人個的财务规划容。错率就低了，怎么样子去打造月月配啊？股价便宜开始去存啊，是是不是对的？哦，这股价便宜的时候开始存对吗？那威力自己也认为啦，你可以去挑选合适的价格，的确是，但是你刚开始去投资的时候，你未必要马上把所有的部位都拿进去月月配嘛，你可以先小小量的去布局。那也也就是说，你想要的规划，你要先 build 起来。比如说，我规划有三档，我可能三档都各买一点点。那慢慢的，我开始增加金额，这样子。第二个，同时存好几档，还是先从一档开始存？这个问题点就跟刚才回答一样。我认为啊，如果你有月月配的规划，你你不一定是要从一档开始存，反而比较好的做法是，我先把架构这个股价先建起来。比如说我三档，那我这三档是我想要的，我就开始小量开始布局建仓。好几档怎么分配资金？这个后面又跟大家讲到。看你的投资的目的，即便是月配，你还是有一些主题规划，你还是有一些策略可以去运用。再來就是值利率高的时候开始存嘛，这未必是值利率高的时候开始存，也是要从整个配置的角度来去看。回撤累计报酬率高的开始存嘛，当然不是这样啊。如果你投资都只看累计报酬率高就投资，那大家都是台湾首富啊。这上一集节目有跟大家讲过。接着来跟大家分享这元大的月配三剑客、啊，这叫官配嘛，就元大官方出了什么 ETF 三剑客，就是008500073跟。零零五六、零零八五零呢是比较接近类大盘的 ETF。那高股息的部分呢，就有零零七一三是低波动，再來是零零五六。那零零七一三的特色是它有低波动筛选，这一点是零零五六里面没有的。再就是零零五六呢，它是掌握未来的高配息嘛，因为它是预测未来一年的现金股股息的这种直利率的角度来做规划的。所以这三档你会发现说，其实有有两档主题，它就是属于属于这种高股息的。那另外一档，另外一档是类大盘的。元大呢每个月都。都给你配息，因为他文宣是这样讲啊。我们这图片是引用元大投信官网的公开资料，是不是觉得好爽？每月都可以领到啊，又可以再投入。如果你追求低坡又偏，就可以选去这种0073啊。那要追求现金流的人，你才会去做这样子一个选择。那这个就是官配嘛。你看元大脑子动很快啊，要不然他们尾牙怎么吃这个鱼翅，对不对？怎么吃燕窝？怎么吃这么好料？一定要想一些卖点。最好你要买哦、喔，我都不要漏掉，你想要的东西我都要给你，有没有？你想要是像跟大盘比较接近850给你嘛？你要高股息嘛？你要预测未来的高股息嘛？你要现现在稳定的这种殖利率或者是低坡的，我也给你了。所以它是一个包套的套餐呐、啊，也就是你在他们家直接做定扣，每个月扣，啊每个月给你息，是不是很爽？如果你本来就是用元大证券的人，我倒觉得这个。方案好像也没有差到哪里去。接着来跟大家分享这个月配的菜单啊，威力这边大概整理了几档跟大家做分享，有几档 ETF 了。我把现在市面上 ETF 大概也做了一些分类，大概可以分成高股息、市值型还有债券型这三大天哦，三大天啊，建构你的月配。当然这里面的投资组合啊太多了，有很多个搭配方式，威力没办法都跟大家讲，这一次只有跟大家讲四个。方案而已，那当然这个方案你要自己做研究，不是说威利跟你讲就照去买啊，投资又到时候要来找我，没有，投资赔钱不要来找我，我只跟你讲说我研究的结果而已。那这里面呢，我大概可以分成绿色的部分呢，是像高股息的选手哦、喔，高股息里面就有0056嘛，八七八七3 9 2 9还有 907，905，919 跟900。那这几个呢是放在高股息里面。那另外呢，像类大盘或是大盘型，就是像0050、00850、006208。那0069200888跟00923这几档是类大盘型的。那0零九二三这在过去指数有跟大家介绍，其实它跟0050的成分股就很像，当然它加了一个低碳的一个特色、一个卖点在里面。再来债券型的部分呢，就有像0 0 6 0 0 6 7 9 B 或是0 0 6 9 5 B， 元大美债20跟富邦美债7到0以及00713的富华富实不动产，这大家最近很多存的股族会存的0 0 7一，威力也把它放进来。但这个东西威力。在过去的几次有跟大家分享过了，零零七二它是投资 MBS 啊、喔，所以你如果是在现阶段去看它的股价变化，其实跟美债是很相近的，都、就是在跌势当中，也就是它比较好的时间点，应该会是在市场崩跌之后。那为了要稳定整个盘市的状况，美国可能会尝试着要开始做降息的动作。那在大崩盘的时期的时候，这几档标的就有机会去捡一个比较好的便宜。那直到后面做升、做降息的时候，那因为它台湾在扩张嘛，再去买 MBS， 再去买公债，美国政府开始做这些事情的时候，它要印钞票的时候，那这些股价表现就会比较好一些。好、哦，这是告诉大家择时的一个逻辑，它是有一个逻辑在的。那其他呢？其他的特点，像零零五六是过去嘛？过去的啊，更正零零五六是追求未来的殖利率，那零零八七八是过去殖利率去，你比较好去预测股股息的情况、啊、有些人就会拿来做缴房贷嘛，因为它比较好预测下一下一年度的股息变化。那七三是重基本面而且有降波动，那九二九呢？它重基本面，而且它是以宣告现金股利的方式去筛选。九零七适合非喜欢非电子业的人，也就是金融船厂比较多。九零五是因子筛选，那九一九呢是用宣告股利跟预测筛选的方式精准锁定高股息。再來是九百是选当下宣告股利，然后追当下殖利率，适合多投。哦，这一点有跟他讲哦，适合多投，就简单啦、啊。简单，你如果你要用这项工具的时候，比较好的时间点。那其他呢，像 0050， 这大家很熟， 6二0 8是内扣比较低嘛，这大家都知道。那850它有做一些权重的限制，所以如果你不喜欢台积电太多的人， 8 5 0是一个合适的选择。692呢，几个特色就是内扣费用低，持股分散跟选股逻辑合适啊，合理。那在8884有 ESG 加股利、股利率是它的一个加权因子。那923呢，就是低碳啊，这个就是最近比较夯的东西啊，大概几个特点有跟大家讲。也就是，如果你对月月配有兴趣的朋友，你可以从这张表，因为上面有把1到十二个月份它所配齐的内容把它放上去，还有打星号啦。那如果有写错，再跟威力讲。威力敲这个东西敲了很久。这月配齐的套餐啊、喔，高股息的 ETF， 刚才跟大家讲过啦，那以及像大盘跟哦、喔、大这种大盘型的跟债的部分也跟大家讲过。接着来跟大家讲 ETF 的报酬率、折利率哦、喔，这些计算方式哦，折利率我是参考网股网的资料，它上面有整理好近五年的折利率的资料，当然有些。些标的它没有近五年啊，那我想它应该就是用有发行的年度来去计算平均的折利率。那报酬率的部分啊，威力在这边有整理的报酬率、累计报酬率，然、哦、近三年、近五年这些，因为有些标的又没有五年，像八七八就没有嘛。所以我能我能做的就是它大概上面有写的最大年数来去截取它报酬率。那再来就是年化报酬率的计算，好、哦，所以这这个地方是从月，呃，应该是讲说。他的公开说明书的简表里面所得取的资料，那上面就是网谷网啊，大家都可以去验证，可以去调查。那公开说明书这里面就是他所列的，比如说最近三年啊，零零八五零啊，或零零七一三，最近五年的累计报酬，然后来去。去试算一下年化报酬率。那接下来跟大家讲这月月配的套餐一跟二。其实第一个套餐呢，就是元大的官配。那威力的配法是以0零七3为主体，因为0零七3它有追求低波动的效果嘛，所以在这里配置40 percent。那850配置20 percent， 五六呢配置20 percent， 现金也有20 percent。那今天所举例的内容都是有包含现金的。为什么？因为假设今天你的金流不够的时候，你至少你还有现金可以在你手上，以免你生活发生困难。好、哦，所以微力的设计里面啊，现金还是不能忘哈、哦，不能忘记有这个东西啊。那这样子的投资组合底下呢，直利率大概是 3.91% 每年领息啊，我们这边是以100万元来配置来设计哦，也就是直利率这样规划下来大概是 3.91% 领息大概是接近4万块，年化报酬率大概是 10%。那平均月领是 3,260 块钱左右啊，就每个月你可以领的、啊。假设你没买，没有把股票卖掉的话，大概是这种感受。那另外一个比较夯的月月配组合呢，是 PTT 香民配的，是以是在强调说用。七3 8 7 8跟56这三档来去组月月配，那威力所设计呢是以00878为主体，比较好预估值利率的一个投资组合。那878的占比 40%、7 e r c e n t 七三现金 20%。在这样子的试算结果底下，值利率大概 4.2%。那每年领息领息大概是42000块，年化报酬率大概是 8.12%。但是呢，它的月领的。金流比较多，是3500块左右。接着来提到月月配套餐的三跟四啊，这个呢是以 MBS 为组合，就是 MBS 在就0072为组合的方式，它与00878跟0056来去搭配，那也就是以0零七2为主体，适合你喜欢 MBS 的高配席的朋友。比如说，你本来就很喜欢基业，它高配息的这种高息利率的效。果。我们先不要管，很多人在讨论说啊，那个那个息又没有甜啊，这个股价这么烂啊，你怎么会觉得还好？这些我们都先不要讨论，现在只讨论月月配套餐的组合哦、喔。如果你是以这样子的组合规划来看啊，在7 2 4十 percent， 八七现金 20% 的情况底下，大概殖利率是 4.51% 领期是 45,000 块，年化报酬率是 2.3% 但是你的月领是3 7 6百块钱。那么你会发现说月领的比较多，但是年化报酬率比较少。哦。如果你也可以接受这样子状况，也很适合你的投资目的的话，当然这样是这样子就很适合你。最后一个月配套餐是有把美债放进去，是以0 0 6 7 9 B 美债20为主体，适合就是你喜欢美国公债长天期的朋友。哦，如果你有喜欢的话啦，你喜欢用长天期的公赛的直利率，你想追求它的话，那这是一个方案。0 0 7 3占 20% 6 7 9 B 是 40% 56是占 20% 现金是 20% 以这样子的投资比例来看哦，直利率大概是 2.98% 领息大概一年是 29,760 块，年化报酬率是 5.84% 月领是 2,480 块钱。所以这以上就是四种套餐，适合不同的人。用追求的角度不同的方向来去搭配你要的套餐。假设这样子的现金流是符合你的预期跟规划的话，那我觉得就很合适啊。你也可以自己去调整一下这个投资比例，把这個比例调成你想要的。你可以做 five two 嘛，去调成你希望的情况。那我想这应该是台股现在市面上我觉得比较合适的几个月月配的套餐。但你会提说啊，那你怎么不去考虑00929啊之类的那些，比如说已经有月配的这种 ETF， 或者是其他更新的？ ETF 我觉得都可以，这是随大家去设计应用、啊。那因为微利时间关系，也没有办法研究这么多。那我只举几个大家比较常讨论的案例来跟大家做分享，月月配的效果跟这个使用的结果。所以有些人在意的是年化报酬率。那如果你是报酬率高的，那你可能适合这种月配套餐。第二个就是以878为主体的。那如果呢你是追求你的现金流要高的，每月要领比较多的，那企业为主体可能是一个比较合适的选择。以上呢都只是威力的投资研究，没有推荐各位做买卖哦、喔，你也没有推荐你马上要去做这些事情了、喔。所有的研究跟分析结果都必须由你个人完成，由自己去独立思考，去想象应该怎么做比较合适自己。那、啊、这个投资买卖哦、喔，各自各自负盈亏。好，以上呢就是这次跟大家分享内容，后面的部分呢是跟大家提一下上面所提的这些 ETF 啊，在威力过去的。节目或是文章内容已经有做过的东西，跟大家 go through 一次，讲一下大概有这些东西。那下,下面有放了连结，那大家可以自己去搜寻去找这个00919、啊。我们在 S 1 3 E P 1 2的时候，精准高息00919群益台湾精选高息 ETF 这一集的节目 S 1 3 E P 1 2、啊、你可以去查。如果你对919有兴趣的话，那可以去听一下这一集的内容。00907的话，在方格子的文章里面已经有很多了，像什么。纯股的观察、约配好吗？以及筛选方式来解析啊，考验纯电子股的纯股族救星，以及这是好标的吗？卖点是什么？这些内容呢，已经在放格子文章里面了。零9 0 5 ETF 的一些优缺点的介绍跟筛选人的总评，那这些内容也已经在放格子当中。那你可以在我们的文章里面去找寻到这些内容去吸收资讯。929呢，在我们 S 1 3 EP 1 7双面硬省钱月配 ETF， 日本活老的风险，在这一集的内容里面就有提到月月配 ETF 好吗？那月月配 ETF 就是00929啦。如果你对929有兴趣的朋友，你可以去回听这一集的节目，或是去看这一集的节目、啊。那因为这一集是有投影片的，所以可以用看的。再来呢， 0 0 9 0 0大家所嘲笑的韭菜 ETF 啊，这个我们也在过去的文章里面，方格子文章里面已经有写过。例如说， 00900适合什么？人马以及它最大设计问题点，那你以为是高内扣成本吗？哦，道丁莱跨瓜希哦，在过去已经有讲过，所以如果你有看过这些内容的朋友啊，搞不好你在过去看完微一些文章之后，你有自己的思考，你就会去决定，哎、欸，我应该怎么去看待这一档标的？搞不好你本来会赔钱就不赔钱了，也是有可能的。再來是零零九二三，零零九二三也是在方格子的文章里面有跟大家介绍，就是低碳 ETF 的一些选股的。说明啊，就是他筛选方式啊，都在文章内有讲过。那过去的节目集数也跟大家介绍过，零零五六跟零零五零在威力的 blog， 就是 Google 的 blog 里面，其实有跟大家介绍过。那这个是公开文章，那大家也可以去看。零零六九二跟八五零也是在 Google 的 blog 里面可以去看。那八七八在方格子里面已经有很多，比如说一百万元的投资配置计算，像八七八六九二、零零六三页了啊。这些还有啊，像00878是不是低于发行价就不配息的文章，以及878500万质押规划怎么样月领三万元？那这些内容都在方格子里面可以看。713呢，有做过节目的集数内容，以及我们有放在方格子，像 MBS 是什么？那市场周期怎么看？何时是好买点？这些都有以前有介绍过。好，以上呢就是跟大家讲一些附录啦，那就是其实这些东西以前都有研究过，也在节目跟大家分享过。那如果你想要再更进一步的复习啊，或者是你根本没听过或者没看过，那你可以去找这些资讯来了解一下。以上就是这次跟大家分享内容啦，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。